0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, chegando mais um Lado B, vamos para o episódio 42. Eu sou Priscila Mendes e... Gratidão por mais esta oportunidade de estar aqui trazendo para você mais um assunto que permite enxergar a vida, o mundo com outros olhos. O podcast de hoje tem o oferecimento da Unimed BH. E por falar em enxergar a vida com outros olhos, você sabia que o seu estado emocional, como o estresse, por exemplo, pode afetar a sua visão? Estudos vêm mostrando que pacientes com perda gradativa de visão provocada por diversos fatores ou doenças, podem ter o quadro agravado dependendo do estado psicológico, o estado mental em que se encontra. É, e também a própria doença, seja aí um glaucoma, uma catarata, pode causar um efeito estressor no organismo daquelas pessoas que têm atitudes de negação Frente ao diagnóstico, por exemplo Interessante, não? Quem vai explicar isso melhor pra gente É o oftalmologista Luiz Carlos Molinari Cooperado da Unimed BH E presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Carlos Fico muito feliz de ter a sua participação aqui conosco
0: Minhas saudações a você, Priscila E também a todos os seus ouvintes aí da Itatiaia e do podcast Lado B. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
1: É, doutor Luiz Carlos, é, conta pra gente é, um pouquinho, explica pra gente como nós podemos é, trazer aí essa relação entre o estresse e as doenças oftalmológicas.
0: Nós poderíamos comentar o seguinte, parece muito óbvio né, que a perda de visão e a cegueira concomitante levam a um estresse mental muito grande porque o estresse é o resultado ou a consequência da doença. Mas ele também pode ser um fator de causa, ou seja, ele contribui para o aparecimento e progressão da perda é, da visão. É como se fosse uma coisa levando a outra e vice-versa. Essa causalidade do estresse, ela, ela envolve várias doenças oculares. E se você levar em conta que nós temos aproximadamente aí 285 a 290 milhões de pessoas deficientes visuais no mundo, a gente teria por volta de quase 40 milhões que são cegos. E ao contrário de erro de refração, por exemplo, ou doença de córnea, né? Que você ou do cristalino, então assim, miopia, hipermetropia, astigmatismo, ou então uma ceratite, ou uma má formação da córnea, um crescimento exagerado da córnea como o ceratocone, ou então uma catarata né, no cristalino, que poderiam ser corrigidos por meios ópticos, né, através de lentes de contato, óculos ou então cirurgias. As doenças que afetam o sistema nervoso visual, que envolvem a retina, o nervo óptico e o cérebro como um todo, elas poderiam ser consideradas irreversíveis. Nesse caso, se o paciente é informado de um diagnóstico sombrio e de mau prognóstico, quer dizer que vai evoluir mal, caminhando até para uma deficiência visual mesmo ou até a cegueira, eles, eles normalmente experimentam ansiedade e medo de ficar cego, isso é óbvio. Isso cria um duplo fardo psicológico. Eles não apenas experimentam dificuldades é que que o medo causa e leva na vida deles, é, com a leitura, a orientação, a própria mobilidade, é chamada atividade de vida diária, mas um prognóstico negativo geralmente tem um impacto emocional muito grave que leva a preocupações, ansiedade, medo, depressão e até um isolamento social. Então a gente diria que a perda de visão e as respostas emocionais, elas andam de mãos dadas, né? A menos que esses pacientes sejam adequadamente orientados, pode ocorrer uma carga psicossocial negativa e até socioeconômica duradouras e levando a uma piora do quadro é, visual.
1: É, agora, doutor, quais são as doenças mais comuns que afetam o sistema ocular provocadas aí pelo índice contínuo de estresse?
0: Priscila, os trabalhos e os autores recentes, eles estão defendendo que o estresse mental seria a causa não assim exclusiva da perda de visão, óbvio, mas é uma proposta que eles desenvolvem, é, que o estresse deve ser considerado como um dos fatores causais principais e um grande fator de risco. Esse assunto é muito importante, não apenas como... É, o envolvimento, assim, ou melhor, o sofrimento dos pacientes individualmente, mas também como um passo prático para gerenciar melhor um problema cada vez maior que é de interesse público geral. Como o número crescente de pessoas está sendo cada vez mais afetado por baixa visão todos os dias e o seu número está crescendo em nossas sociedades em envelhecimento, esse problema se torna extremamente pertinente. Além desse, desses problemas citados anteriormente, relativos à óptica do olho, né? quer dizer, a correção óptica do olho, como miopia, ceratocone, catarata, muitas doenças que afetam as estruturas do sistema nervoso podem também causar uma perda e afetar a função visual. A gente destacaria aí o glaucoma, que é uma neuropatia óptica, né, do nervo óptico, crônica. Nós temos também uma neuropatia óptica não glaucoma, não glaucomatosa, que seria afecções do, do nervo óptico como um todo. Temos também na retina a retinopatia diabética, que leva a uma grande presença de depressão nos pacientes, temos também uma, uma síndrome chamada retinite ou retinose pigmentar ou retinite pigmentosa, que também levam a baixa divisão e nós temos também, importante, e temos também a degeneração macular relacionada à idade. O glaucoma primário de ângulo aberto, esse que é o mais conhecido, ele é a principal causa de cegueira irreversível. Ou seja, que não tem retorno quando a pessoa perde né? Aquela, aquele percentual visual. E tem uma prevalência que deve crescer muito. É, por exemplo, de 2013, nós temos dados de 64 milhões para 76 milhões em 2020 que seria, em 2040, por exemplo, 112 milhões, aproximadamente, de pessoas. De todas as causas de perda de visão, o glaucoma é a segunda principal causa de cegueira, a primeira causa principal de cegueira irreversível, sendo os tipos mais comuns, os glaucomas é, considerados de ângulo aberto e o glaucoma de tensão normal ou de pressão normal. Então a gente diria que como a perda da visão está entre as doenças mais perturbadoras nos idosos, precipitando a ansiedade e a depressão, é muito importante entender como o estresse afeta os olhos e os circuitos cerebrais relacionados à visão. É uma questão, inclusive, de imensa lógica que convence quando você passa a estudar esses detalhes com mais profundidade. Nós poderíamos dizer que o conjunto de evidências de causa de perda de visão baseada no estresse é bastante limitado e há, inclusive, na bibliografia que a gente consulta, inclusive muitas referências antigas, principalmente antes da década de 60. Então é muito importante que mesmo que uma análise abrangente seja realizada, nós temos que discutir esse papel geral desse estresse na perda de visão, inclusive o termo glaucoma, ele é muito utilizado aqui, ele é usado por uma variedade de patologias diferentes, como a gente citou aí atrás.
1: Agora, doutor, até que ponto o estresse é visto como consequência das doenças psicossomáticas, como o senhor disse? E até que ponto essas doenças acabam se tornando aí causadoras para o estresse? É como se fosse um círculo vicioso?
0: Priscila, eu gostaria de esmiuçar um pouco essa ideia de que como fatores psicossomáticos seriam consequência de doenças oculares, assim como as influências psicossomáticas seriam a causa de doenças oculares. Então seria um causando o outro, né? Isso ainda é um pouco ambíguo. E a literatura médica, ela é dividida igualmente sobre esse assunto. E o júri, né, se a gente pudesse brincar assim, ainda não divulgou se as doenças oculares são causa ou consequência. Porque a questão de causa e efeito, como a gente percebe, pode não ser um caso de ou-ou, ou seja, ou uma coisa ou outra. Porque o estresse, ele provavelmente, ele é ao mesmo tempo causa e efeito da perda da visão. Seria como um paciente que recebe o diagnóstico de glaucoma e essa doença já causa uma perda de visão e ele, pelo estresse da notícia, que, que, recebida, dada pelo médico, ele acaba tendo é, um efeito é, sinérgico, nele né? Ele se soma. Então, ou seja, existe uma piora da visão como consequência da notícia de que ele tem o glaucoma, que por si só já causa baixa visão. Então, você acaba tendo dois fatores aí, e que seria a chamada resposta biológica ao estresse e como que isso funciona na realidade nós temos o que a gente chama de resposta ao estresse o organismo ele tem ele recebe estressores né os agentes de estresse tanto de uma forma aguda quanto de uma forma crônica e que podem desencadear o aparecimento ou piorar o curso da perda de visão no nosso caso
1: doutor a aceitação ou negação do paciente em relação à perda visual também influencia no sucesso do tratamento, nas respostas que o corpo eh, terá diante de um diagnóstico?
0: Existem muitas doenças na medicina que são caracterizadas por aspectos somáticos e psicológicos. E a medicina psicosomática é uma disciplina bem estabelecida já, que faz uma ponte entre a medicina e a psicologia e a sua tarefa é ajudar a reduzir o impacto né, dos problemas psicológicos no intuito de melhorar o bem-estar do paciente e fornecer recursos de enfrentamento, que a gente chama em inglês de coping, né, para suas doenças ou deficiências físicas. O, o cérebro tem uma relação muito grande com o olho. E se o um indivíduo, por exemplo, ele é muito resiliente, ou então se ele é susceptível a estressores, depende em grande parte de sua personalidade, é isso que a gente queria ressaltar. Então existem várias é, estratégias e trabalhos mostrando que, por exemplo, se o paciente tem mais extroversão ou mais introversão, então tudo isso pode caminhar para afetar o quadro, por exemplo, é, de glaucoma primário de ângulo aberto, que nós temos trabalhos é, mais no sexo feminino e tem pacientes também que usam a negação né? eles negam a doença quando são confrontados com o seu primeiro diagnóstico de glaucoma e eles acabam tendo uma progressão mais rápida da perda de campo visual os indivíduos cegos ou com baixa visão também enfrentam um desafio constante de se adaptar psicologicamente e socialmente à sua deficiência e dependendo de sua personalidade, vai haver um determinismo né, de estratégia de enfrentamento, se isso é suficiente para lidar com esses eventos estressantes. Existem escalas né, de adaptação à perda de visão, através, por exemplo, de DMRI, que é mais estudado, e o glaucoma também. Por exemplo, tem um estudo com a degeneração macular relacionado à idade, é, sugeriu que os idosos cegos com essa doença legalmente são mais adaptados à visão e relataram menos é, sintomas depressivos, eles aceitaram melhor a limitação.
1: Então, Dr. Carlos, nós temos visto em uma gama de estudos comprovando os benefícios de algumas técnicas, como a meditação, o próprio mindfulness, o treinamento autógeno para promover uma redução do estresse e, como consequência, acabam estimulando o relaxamento. Esses métodos se integram também ao campo da oftalmologia para reduzir o gravamento das doenças oculares.
0: Embora as técnicas de relaxamento, nós temos pouca prática, né? nós brasileiros, nós ocidentais, isso tem aumentado muito, tem se disseminado muito, tem já, já os estudos de mindfulness, que é um, um relaxamento mental, né? mas é, estudado as próprias técnicas de meditação, e relaxamento podem ser vistas com certa dúvida, né? um ceticismo, por causa do seu uso tradicional em contextos mais esotéricos ou religiosos. Então, a medicina é, ainda não assumiu totalmente o seu papel para receber essas técnicas de relaxamento. Elas são, no entanto, parece, e tem muitos trabalhos já mostrando, que são moduladores sistemáticos e poderosos o sistema nervoso, principalmente o autônomo, com um amplo e positivo impacto na saúde mental e corporal do indivíduo. Além disso, na medicina moderna, tudo está sujeito à validação. Então, para você utilizar, para você produzir ciência, você tem que validar essas técnicas. Essas técnicas, baseadas no relaxamento e sua eficácia, podem ser e foram validadas por meio de ensaios clínicos muito bem feitos, bem projetados, com rigor de método e raciocínio empírico muito bons. Então, nós temos a meditação, a própria terapia musical, né? a música tem sido é, usada desde os tempos antigos para melhorar o bem-estar do indivíduo, reduzir a dor o sofrimento. Então, por exemplo, ritmos constantes envolvem padrões respiratórios regulares e ouvir música clássica, por exemplo, aumenta a variabilidade da frequência cardíaca. Nós temos também o chamado treinamento autogênico. Eu estou citando porque eu acho que isso é uma situação que muitos colegas nossos, eu inclusive estou me deparando, estou estudando isso um pouco mais agora, e realmente os próprios colegas médicos às vezes possam desconhecer. Então não vai aqui é, nenhum... Nenhuma afronta, nós estamos apenas querendo é, divulgar. Mas o treinamento autogênico é uma técnica de relaxamento introduzida por um alemão no, no século passado, sendo usado no tratamento de doenças oftalmológicas. E relataram ser benéfico para normalizar a pressão é, intraocular em pacientes com glaucoma. A pressão intraocular de cada paciente, ela pode ser reduzida, às vezes, em média, 3 milímetros, beneficiando o seu estado psicológico. E no final do experimento, muitos pacientes, quase metade, reduziram ou até pararam de usar colírios. E os outros restantes, ao longo do ano, também passaram a reduzir. Então, essas estratégias de enfrentamento, elas deveriam ser mais estudadas por nós, no nosso dia a dia, eu confesso que não tenho experiência ainda, mas estou interessado. Acho que muita gente no nosso meio, com certeza, muitos médicos é, estão também estudando, estão investindo nisso. A gente está vendo nas próprias lives esse assunto sendo é, abordado. Ou seja, a medicina trabalhando de comum acordo com a psicologia. E nós temos a psicossomática que é, funciona muito bem. Nós queremos apenas é, levantar esses dados porque eles não são novos. Eles estão sendo trazidos à luz para que o médico clínico, principalmente o oftalmologista, é, ao se deparar com essas situações, ele procure ter uma abordagem é, mais holística do paciente, investindo aí na oftalmologia e psicossomática, que parece ter bons resultados.
1: Muito obrigada, doutor Luiz Carlos, pela sua participação aqui no Lado B, por trazer esse outro olhar no aspecto aí das doenças oculares que tanto afetam a rotina, a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
0: Eu agradeço e espero ter contribuído para orientar os seus ouvintes aí, viu, Priscila? Um grande abraço, estamos às ordens para novas colocações, tá?
1: Muito obrigada. E o lado B vai ficando por aqui. Agradeço você que esteve aqui conosco por acompanhar o meu trabalho. E antes de finalizar, eu quero deixar aqui uma reflexão que, em qualquer circunstância, nós possamos enxergar o mundo com a alma. Um beijo no seu coração e até a próxima!
0: Itacast. Aqui o papo continua.